0: Maravilha. Boa noite, queridos, queridas. Tudo bem? Estamos aqui dando sequência. Essa é a segunda mensagem. Nós estamos falando sobre a palavra. Palavra viva de Deus. Ela é viva, ela é atual e ela é personalizada. Então, essa é a segunda mensagem. E eu gostaria de iniciar falando para vocês a história, né? o fato real de um missionário muito conhecido, missionário Ronaldo de Almeida Lidório. Quem já ouviu falar nesse missionário? Ninguém nunca ouviu? Ronaldo de Almeida Lidório. Já evangelizou algumas tribos aqui na, na Amazônia. Ele é um evangelista. E, durante alguns anos, ele ensinou na África, em Gana, para uma tribo chamada Concomba. Né? E, numa certa ocasião dos seus ensinamentos ali, depois de lhe ensinar vários versículos bíblicos, há várias pessoas que vinham de aldeias distantes ali, porque isso é muito comum, né? As pessoas elas afluem para um lugar, demoram três, quatro dias a pé para chegar naquele lugar para poder, você sabe muito bem disso, né? Para poder ouvir a palavra de Deus. Então, várias pessoas vinham de aldeias distantes e uma mulher, ela tomou seu caminho de volta para casa após ter ouvido esse missionário. E aí, queridos, depois dela caminhar durante caminhar durante três dias a pé, ela se esqueceu de um versículo que ela tinha aprendido. E o que aconteceu? Ela não hesitou em voltar ao missionário. Quando este a viu, o missionário Ronaldo Lidório, ficou surpresa e perguntou. Ele ficou surpreso e perguntou para ela, por que você voltou? Ela respondeu, porque eu esqueci de um versículo. Ele retrucou. Mas não era preciso você voltar todo esse caminho? A mulher respondeu, a palavra de Deus ela é muito preciosa para ficar perdida pelo caminho. Então, queridos, eu quero iniciar essa noite com você, contando um pouquinho da valorização que aquela mulher ela deu a um versículo bíblico que ela havia aprendido, esqueceu-se, voltou um caminho de três dias a pé para o missionário novamente lembrá-la do que ela havia aprendido. Eu quero, chamar atenção, eu quero chamar a atenção para você e dizer que todo o nosso ser, toda a nossa vida, precisa estar concentrada ou concentrado para não perdermos sequer uma palavra de todas aquelas que procedem da boca de Deus. Pega a tua Bíblia comigo agora, em nome de Jesus, eu vou projetar para você aqui uma oração e nós vamos repeti-la todas as vezes que eu trouxer essa série de mensagens, nós vamos repetir essa oração. Pega sua Bíblia e diz assim comigo. Esta é a palavra de Deus. Eu creio que ela é a realidade máxima para a minha vida. O bem mais precioso para eu conhecer verdadeiramente a Deus e descobrir quem eu sou. Em Cristo Jesus. Ela é sobrenatural em sua origem. Eterna em, Eterna em duração, inexplicável em valor, inexplicável em um infinita, em infinita em seu alvo, regeneradora em poder, regeneradora em poder. infalível em autoridade. em autoridade, de interesse universal, de, interesse universal. de aplicação, pessoal. aplicação pessoal, de inspiração total, por ela, entendo que, pela graça de Deus, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Com ela e o poder do Espírito Santo vou viver. Meditar. Orar. Descansar e vou passá-la adiante. Vou em nome de Jesus. Glória a, Glória a Deus. Nós vamos repetir tantas vezes quanto, quanto forem necessárias para ficar endógeno na gente. Inspiracional. Lá dentro, intrínseco. Queridos, contradizer as Escrituras, eu vou relembrar alguns pontos que nós abordamos no nosso último encontro. E eu falei exatamente isso, que, contradizer as Escrituras, o que está escrito é a especialidade do inferno. Concordar e achar que tudo é normal pode ser uma grande armadilha. Queridos, o inferno não vai se levantar diante de mim e de você e vai dizer assim, Deus não existe. Ele não vai fazer isso. Ele vai dizer, Deus existe... O um inferno é muito mais estratégico do que nós possamos imaginar. O que ele vai fazer sempre é colocar em dúvida o que está escrito. O que ele vai tentar fazer sempre é colocar em xeque o que está escrito. Sempre será assim. Não, não é bem assim. Não pode ser assim, não, isso foi somente no tempo dos apóstolos. Não, esses milagres ocorreram porque foi no, nos primórdios da igreja por ocasião do derramamento do Espírito. Não, 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 hoje não é assim, é bem diferente. Essas são burrifações, são sugestões que o inferno vai estar sempre lançando na nossa mente para contradizer o que está escrito na palavra de Deus. E concordar e achar que tudo é normal pode ser uma grande armadilha. Pastor Helio sempre diz, né, não considere as coisas como normalmente são, como naturalmente são, mas considere as coisas como Deus vê. Não veja as coisas como naturais, veja as coisas como Deus vê. Considerar as coisas como Deus vê, meus irmãos e minhas irmãs, é crer e dizer as palavras de Deus as palavras dEle. Olhe, preste atenção no que eu vou te dizer, e no término desta série de mensagens, você vai concordar comigo, porque nós estaremos aqui embasando com muitos versículos bíblicos, afinal de contas, a Bíblia é o nosso respaldo, né? a Bíblia é o nosso fundamento, é a nossa referência. Eu quero te dizer que a palavra de Deus tem tanto poder na, boca, na sua boca quanto na boca de Deus. As palavras de Deus têm tanto poder na sua boca quanto na boca do próprio Deus, porque o poder está na palavra de Deus e a palavra de Deus é Jesus. Ele é o Verbo. E nós vamos voltar aqui a alguns pontos que abordamos no nosso último encontro, tá bom? Resumidamente, vamos mostrar através das Escrituras o que ela fala sobre si mesma. E aí eu falei com vocês, né, que no princípio era o Verbo, Verbo, Logos palavra, Jesus, são sinônimos, a mesma coisa, e nós vamos ver aqui no discorrer do no, da nossa conversa a base bíblica do que eu estou dizendo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ou seja, a palavra é Jesus e a palavra é o próprio Deus. Diga comigo, a Bíblia, a Bíblia é, Deus é Deus falando, Deus. falando comigo, falando com Deus. simples assim. Não está escrito, por exemplo, no princípio o verbo foi feito, mas, no princípio, era o verbo. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Está falando em Apocalipse sobre Jesus. A palavra ela não se fez, ela estava. O verbo, a palavra, Jesus, era o próprio Deus. Isso fala da divindade. E aí, queridos, em primeiro lugar... O verbo, ele é eterno. No princípio, era, ele já estava, era o verbo. Ele é eterno. Quando tudo começou, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra, o verbo já existia. Ele já existia antes que a matéria fosse criada, antes que o tempo cronologicamente começasse. Nós vivemos no Cronos. Deus Ele é atemporal. É por isso que está escrito que ele é o pai da eternidade. Isaías capítulo 9, versículo 6. O governo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Antes que houvesse dias e noites, ele é eterno, a palavra é eterna. Jesus é eterno, o verbo é eterno. Queridos, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio, inicia a história da primeira criação. Criou, pois, Deus, os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Vocês conhecem os textos. né? Agora, aqui em João capítulo 1, versículo 1, a expressão inicia a história da nova criação. Todavia, nas duas obras de criação, sempre o agente, o poder criativo, o agente é a palavra de Deus. Vocês lembram o que Deus fez quando criou todas as coisas? Haja luz, houve luz. Deus criou os animais com a palavra da sua boca. Tudo que existe... Foi criado, os mundos foram criados pela palavra de Deus. Tudo o que existe foi criado pela palavra de Deus. E agora eu abro um parêntese de novo. E eu quero te lembrar isso: que a palavra de Deus na sua boca tem tanto poder quanto na boca do próprio Deus. Nós aprenderemos isso. Eu estou lembrando aqui de um texto, não está aqui no meu, no meu script, mas vamos deixar o Espírito Santo conduzir, né? Estou lembrando de um texto aqui que os discípulos estavam no barco. Jesus fazia o quê? Dormia. Nós vimos aqui na nossa oração que a fé produz isso, né? é descansar. Ele dormia na polpa do barco. De repente, uma tempestade se levantou. Aquela tempestade foi natural ou espiritual? Hum. Foi o quê? Foi espiritual. Ali não foi um mau tempo? mas se levantou uma tempestade ali para dar cabo da vida de Jesus e de todos os seus discípulos. O que aconteceu? Jesus dormia, ele descansava, porque ele sabia que a vida dele tinha um propósito debaixo da terra, debaixo do céu, que ele tinha um propósito estabelecido por Deus, ele iria cumprir até o último dia o seu propósito. E estava descansando em Deus. Os discípulos, todavia, estavam apavorados, desesperados, e aí clamaram, Jesus! Bicho, está pegando! A chapa está quente. O negócio começou a ficar estreito. Eles acordaram Jesus. A Bíblia diz que Jesus se referiu a quem? Ao vento. Jesus deu uma ordem ao vento. Ele falou a tempestade, algo que pseudo, era pseudo-natural. Mas nós entendemos, pela palavra, pela revelação da palavra de Deus, que não era uma tempestade natural. Jesus repreendeu o vento, o mar se aquietou, toda aquela bonância veio a existir. Não existia, veja. A exemplo da terra que era sem forma e vazia, ali tinha um caos instalado, e aí Deus foi colocando ordem na casa com o poder das palavras que saíam da boca dele. Jesus falou a mesma, fez a mesma coisa. Não existia bonança, Pelo contrário, o mar estava revolto, as ondas grandes, o vento intenso, o barco estava quase afundando. Esse era o retrato daquela situação desesperadora no ponto de vista dos apóstolos, discípulos. Não no ponto de vista de Jesus, mas no ponto de vista dos discípulos era uma situação completamente desesperadora. E Jesus, então, repreende o mar, repreende o vento, toda aquela bonança se fez, algo novo aconteceu, e aí Jesus vira, esse é o X da questão, irmãos, essa é a vírgula de toda essa situação. Jesus vira para os discípulos e diz... Porque sois tímidos, homens de pequena fé? O que Jesus estava querendo dizer ali? Por que vocês não fizeram a mesma coisa? Por que vocês também não repreenderam o vento, acalmaram o mar? Por que vocês não fizeram isso? Homens de pequena fé, por que vocês são tímidos? Ou seja, Jesus estava ensinando um princípio ali, importante, que é o princípio de falar a palavra, de dar uma ordem à situação, ao mar revolto, ao vento tempestuoso. Ele estava dizendo, faça sim, desta forma. Eu estou ensinando através de exemplo como vocês devem fazer quando vocês se depararem com algo que parece natural, mas, na verdade, tem um fundo espiritual. É dessa forma que vocês devem agir repreendendo o vento, repreendendo a tempestade. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã querida, que está aqui essa noite, não por acaso, mas porque Deus te trouxe a esse lugar, eu quero te dizer que Jesus manda te dizer para você mesmo repreender o vento, repreender os problemas que se levantam contra a sua vida, repreender uma revolta e dizer cessa em nome de Jesus. Use a palavra de Deus diante das circunstâncias. Queridos, não é na nossa força. Não é no nosso entendimento ou na nossa capacidade intelectual, é na força que vem de Deus, é pela palavra do seu poder. Não é pelo poder da sua palavra, mas é pela palavra. Ela precisa ser dita, ela precisa ser falada, ok? Voltando então aqui para o nosso contexto, tudo o que existe foi pela palavra criado. As palavras de Deus, tudo que Deus criou tudo o que existe pela Sua palavra, né? Agora prestem atenção nessa frase. Quem está vivo aí diz, diz glória, a Deus. glória a Deus. Amém. Aleluia. As palavras de Deus tomam forma de decretos, ó, oh, queridos. Isso é tremendo, hein? De algo que é determinado. Aleluia. Forma de decretos poderosos que causam eventos ou até mesmo trazem coisas à existência. Disse Deus, haja luz, e houve luz. A Terra era sem forma e vazia. Um caos, um cataclisma tremendo. Tudo escuro, era uma escuridão, um breu danado. E o que aconteceu? Eventos aconteceram, coisas que não existiam passaram a existir. A luz até então não existia. Mas Deus ele disse, haja luz. Ele deu uma ordem para que houvesse algo que nunca havia existido. Deus criou ainda o um mundo animal, proferindo a sua palavra poderosa. Esse texto está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 4. Produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. É por isso que o salmista Davi ele diz os céus, tudo o que existe, por sua palavra se fizeram, por sua palavra, palavra falada, palavra dita, palavra expressada, palavra proferida. Os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro de sua boca o exército deles. Essas palavras poderosas e criadoras de Deus são os decretos de Deus. E decreto de Deus, botei em letras garrafais para a gente sedimentar dentro do nosso coração. Decreto de Deus é uma palavra divina que faz algo acontecer. Esses decretos de Deus incluem não só os eventos da criação original, como nós já lemos em Gênesis capítulo 1, como também a existência contínua de todas as coisas, porque está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que Cristo está o tempo todo sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O universo está orquestrado, em ordem. Não tem uma nota fora do tom ali. E todo esse universo subsiste e está a um só tempo equilibrado porque a palavra de Deus sustenta continuamente todas estas coisas. Glória a Deus! E a palavra de Deus, aleluia, está em mim e em você, meu irmão e minha irmã. Nós temos a palavra... Gênesis, capítulo 1, mostra, então, Deus, pelo poder e a vida que há em sua palavra, trazendo à existência tudo o que se pode ver hoje. Você já teve a oportunidade de estar no lugar sem a presença do ser humano? Já, quem já teve um, a oportunidade de estar no lugar, na natureza, sem a presença e sem a influência do ser humano, sem nenhuma construção humana? Quem já teve essa oportunidade? Numa floresta densa, no deserto do Atacama, sei lá onde? Quem? Faça assim com a sua mão. Você imagina aquilo ali? Você, numa floresta densa, você contemplar aquilo tudo, você está num avião, por exemplo, e você olha a imensidão, a vastidão do céu, você olha, você fica atônito. É aquele horizonte infinito, aquele azul celeste lindo, maravilhoso. Pensa que tudo isso foi criado, estabelecido, está sustentado pela palavra de Deus. Aleluia! Pela palavra que está em mim, pela palavra que Deus nos deu para que usássemos diante das circunstâncias que se apresentam. Meu irmão, minha irmã, nós temos um canhão, uma bomba atômica nas nossas mãos. E que precisa sair das nossas mãos e entrar no nosso coração e sair pelos nossos lábios. Porque só na mão... Não adianta, não adianta. Essa palavra tem que estar dentro de nós e sair de nós. Sair de nós através das nossas palavras, das nossas declarações. Quem crê assim? Glória a Deus. E eu quero te dizer que sem as palavras não haveria criação alguma. Em Gênesis, capítulo 1, do versículo 1, versículo 3, diz que o Espírito de Deus estava pairando sobre as águas. As águas estavam ali, eu falei isso na semana passada, semana retrasada, as trevas também estavam ali, e o Espírito de Deus estava ali agora. Estavam, estava tudo ali, mas nada acontecia. Por quê? Nada aconteceu até que as palavras fossem ditas. Ah, meus irmãos, quando as palavras foram ditas, as coisas começaram a acontecer. O colorido começou a existir, porque até então era tudo escuro, escuridão, trevas total. A luz começou a chegar, a terra começou a se ajustar, e as palavras foram sendo ditas. E Deus disse, haja árvores, haja montanhas, haja mares, faça separação disso e daquilo. Deus começou a dizer, e as coisas começaram a se organizar. E as coisas começaram a acontecer. Glória a Deus. Deus disse luz, quando Ele falou, ela veio à existência. Gente, esse é o método de Deus. É o método que Deus ensina para mim e para você essa noite o método de Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 3, diz, pela fé entendemos que foi o universo, todo o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível, olha que profundidade, veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, se são invisíveis, não significa que não existam. Elas somente não aparecem. Ok? Não significa que não existe, é invisível. E aí, queridos, eu queria compartilhar com vocês, abrindo aqui um parênteses, para nós tratarmos somente aqui três verdades dentro desse contexto sobre fé que nós devemos sedimentar dentro do, do, dentro do nosso coração. Primeiro ponto é esse aí, ó, a fé ela se apoia sempre na palavra de Deus. E fé, ela é a resposta humana, é a nossa resposta ao que Deus diz em sua palavra. Estou falando de fé porque no texto aí nós estamos vendo né, que pela fé, pela fé, nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Agora, para proferir a palavra de Deus, nós precisamos crer. Nós precisamos confessar, nós precisamos declarar, nós precisamos acreditar, crença. A fé, sem uma ação correspondente, ela é morta. É por isso que a nossa resposta é fundamental. Então, voltando, ela se apoia na palavra de Deus. É a resposta, é a nossa resposta ao que Deus diz em sua palavra porque nós já entendemos aqui que o poder está na palavra. A fé é a certeza de coisas, é a convicção de fatos. Coisas que se esperam e fatos que se não veem. Algumas coisas são invisíveis, volto a dizer, porque ainda não aconteceram. Não significa que elas não existam. Elas estão somente não aconteceram. Ou porque nós ainda não as alcançamos. Portanto, queridos, a fé não é a certeza do desconhecido, mas do invisível. Não significa que não existe. Fé não é a certeza do desconhecido, mas do invisível. É a garantia, a prova do que é futuro, do que é invisível. Nós não vemos o próprio Deus, nem o Senhor Jesus, assentado à sua destra. Você já viu aqui? Não vemos o Espírito Santo, não vemos o céu, nem o reino de Deus, mas sabemos tudo isso porque o Deus invisível se revelou a cada um de nós pela Sua palavra. A fé, queridos, ela não lida com a dúvida. A fé ela ri das impossibilidades. Ela se apoia numa certeza inabalável. A fé tem Deus como seu objeto e a palavra como seu fundamento. Porque Deus falou, nós cremos. Porque Deus falou, nós confiamos. Porque Deus prometeu, nós confiamos. E ponto final. Vale o que está escrito. A fé ri das impossibilidades. Da realidade, as coisas esperadas. Ela não é cega. Segundo ponto, alcança a aprovação de Deus. A fé, ela honra a Deus. E Deus honra a fé. Olha que interessante. Sem fé, o homem não pode agradar a Deus. O texto está em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Sem fé, não tem possibilidade alguma de agradarmos a Deus. A fé reconhece o poder de Deus. Proporciona entendimento de acontecimentos que não podem ser plenamente elucidados racionalmente. Todo o universo foi formado. Esse, todo esse universo vasto ele foi formado pela palavra. E ele não é um produto de uma explosão cósmica. Como eu disse aqui no último encontro, o caos ele não pode, ele não produz o cosmos. O caos não produz o cosmo, nem a desordem dá à luz à ordem. E aí nós entendemos que uma explosão, né, como os cientistas dizem, jamais poderia colocar em ordem este vasto universo com leis tão precisas. Amém, gente? Amém. Os mundos foram formados pela palavra de Deus. E o que aconteceu, então? Deus disse palavras... Que trouxeram à existência a criação. Não existe nada criado sem palavras. Eu estou estabelecendo fundamentos para você. Porque depois nós vamos tomar o remédio de Deus. Quando você tem, por exemplo. Você toma remédio? Quem toma remédio aí? Ninguém? Nós declaramos a fé, tomamos o medicamento. E, concomitantemente, nós dizemos, Senhor Jesus, eu creio na tua palavra, que pelas tuas pisaduras eu fui sarado. Jesus levou sobre si as minhas dores e enfermidades. Continua fazendo a sua parte, concomitantemente declare a palavra viva de Deus. Ok? E aí você tem um medicamento. Esse medicamento só vai sofrer, só vai ter um efeito farmacológico na nossa vida quando nós pegarmos esse medicamento e administrarmos ele em nós. Não é verdade? Não é assim, Verônica? Você vai lá, pega um antipertensivo, sei lá, um anti-inflamatório, pega aquele remédio, toma ele, parará. Agora, se ele continuar ali na cabeceira, ou na sua estante, ou sei lá onde você coloca o seu remédio, se ele, ele é remédio, ele vai minimizar lá os efeitos, enfim, da, da, do sintoma que a pessoa tem, ou até mesmo resolver o problema. Mas ele está ali. Se nós não pegarmos esse remédio e tomarmos, não vai fazer efeito nenhum. A Bíblia diz que a palavra de Deus, em provérbios, ela é remédio. Saúde para o corpo. Está escrito isso. Mas nós precisamos pegar esse remédio e administrá-lo. Tomar ele. Não basta saber que é remédio e não tomar a atitude de pegar esse remédio e... Nós ouvimos muito na igreja, precisamos colocar em prática, precisamos guardar, cumprir, viver. Nós ouvimos tudo isso. Agora, trocando em miúdos, o que é isso? O que é praticar a palavra? É claro, a Bíblia é muito clara em alguns pontos. Exemplo, perdão. Uma pessoa se magoou com a outra, porque a outra disse algo que não foi tão legal, e aí você fica com aquele negócio, ou eu, ou nós, ficamos com aquele sentimento no coração, e aquele sentimento criando raízes, e essas raízes se transformando em raízes de amargura, e vai se estabelecendo. E nós sabemos que, pela palavra de Deus, a Bíblia diz que nós devemos, como o pastor Marcelo falou essa manhã, orar pelos nossos inimigos, amar os nossos inimigos, perdoar as pessoas. Esse é um mandamento muito claro da palavra de Deus, que não tem como nós refutarmos. É claro, é claro como água, qualquer criança, criança entende. Então, se eu sei que eu preciso perdoar e não perdoo, se eu sei que eu tenho que fazer, porque Jesus me manda, ele me pede, e eu não faço, ora, eu vou colher as consequências da minha desobediência. É líquido e certo. Simples assim. Porém, se o meu irmão vacilou comigo, deu mole, pisou na bola, se ele fez isso, eu, a Bíblia diz isso, Jesus ensina, eu tenho que ir lá, me reconciliar com ele, pedir perdão a ele, o amor que eu tenho por ele vai constrangê-lo, o amor de Deus vai constrangê-lo, e ele também vai se arrepender e ambos irão se reconciliar. Gente, é assim. Ora, se a Bíblia diz claramente que nós devemos fazer assim e não fazemos, a gente está colhendo a desobediência. Isso aqui são pontos pacíficos, são pontos inegociáveis. Agora, no que diz respeito a praticar, como, Alexandre, eu quero praticar a palavra se aparta do mal, perdoa o irmão. Esses são pontos importantes. Agora, tem uma outra parte que precisa ser falada é que diz respeito às nossas declarações. Isso também é praticar, é viver. Lembrem-se, são decretos de Deus que trazem os eventos que ainda não existem, aliás, que são invisíveis à existência. É você dizer, por exemplo, Jesus não disse em Isaías... Aliás, Isaías, movido pelo Espírito Santo, não disse, no capítulo 53, o texto que todos nós conhecemos, que ele já levou, que ele tomou sobre si. Ele não tomará, não levará, mas ele já tomou. Romanos, capítulo 8, versículo 11, não diz que o Espírito de Deus habita em nós e ele vivifica o nosso corpo mortal? Não está escrito assim? Praticar a palavra é nós dizermos, nas nossas orações, a palavra. Também além dos pontos que nós abordamos aqui anteriormente. É dizermos, senhora, com, com base na sua palavra, em Romanos capítulo 8, versículo 11, que diz que o teu Espírito habita em mim. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu sou uma, um homem e uma mulher abençoado por Deus, porque o Espírito de Deus está em mim. Se o Espírito de Deus está em mim, ele vivifica o meu corpo. Senhor, com base na tua palavra, eu creio e declaro que está escrito a meu respeito. Nós não falamos aqui na nossa oração que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, que nós temos o que a Bíblia diz que nós temos, e nós podemos o que a Bíblia diz que nós podemos? É isso. Todas as coisas foram criadas por meio da palavra de Deus. E Deus sustenta todas as coisas pela palavra. Olha o que diz o texto em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, que eu mencionei anteriormente para você. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, está falando de Jesus... Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, sustentando, sugere continuidade. Ele continua sustentando. Se ele sustenta o universo todo, que dirá você e eu? Meu Deus, que dirá você e a sua família? Ele sustenta a nossa vida, meus irmãos. Diga para a pessoa do seu lado, ó, Ele te sustenta. É Ele que te coloca de pé. Meus irmãos, glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus. Em primeiro lugar, então, nós falamos, né? anteriormente, voltando aqui sobre João capítulo 1, versículo 1, que o verbo ele é eterno. No princípio, era o verbo. Agora, em segundo lugar... O verbo é uma pessoa igual ao pai em essência. Ele estava com Deus, ele estava no princípio com Deus. Estou falando isso, eu estou aqui ó, dissecando o versículo primeiro de João, capítulo 1. Estamos fazendo aqui um esquartejamento no bom sentido do versículo. João, capítulo 1, versículo 1, no princípio, na nova versão internacional, diz que no princípio era a palavra... E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E aí, esse texto é óbvio que João está falando de Cristo, né? Nós podemos ver isso no versículo 14, se você tiver com a sua Bíblia aberta em João, capítulo 1, no versículo 14, fala exatamente sobre isso aí: Ó, a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Está falando de quem? De Cristo, cheio de graça e de verdade. O Verbo e o Pai existiam face a face. Portanto, irmãos, veja, veja comigo aqui. O Verbo não é uma energia cósmica, mas uma pessoa. O Verbo é Jesus e o Verbo compartilha da natureza e do ser. De Deus, aleluia. Você sabe que a Bíblia, ela fala, né? Por exemplo, ela refere-se a Jesus como a palavra de Deus. Olha o texto, Apocalipse, capítulo 19, versículo 13: Está vestido com um manto tingido de sangue. Quem, quem, quem? Jesus, e o seu nome é a palavra de Deus. Oh, meu Deus, glória a Deus. Então, em primeiro lugar, o verbo é eterno. Relembrando, recapitulando. Estão comigo? Diga, o verbo é eterno. No princípio, era o verbo. Verbo, palavra, Jesus, a mesma coisa. Em segundo lugar, o verbo é uma pessoa igual ao pai em essência. Ou seja, da mesma natureza. E, em terceiro lugar, o verbo, a palavra, Jesus, é divino. E o verbo era Deus. Então João agora trata da natureza do verbo. Aqui, ó. Ele fala da natureza do verbo. O verbo ele é divino. Essa é a grande tese de João nesse evangelho. Então, numa só frase, a gente percebe aí que o primeiro verso do Evangelho de João declara a eternidade, a personalidade e a divindade de Cristo. Diga comigo, eternidade, eternidade. Personalidade, personalidade, e divindade de Cristo. Eternidade. Os feitos e as obras de Jesus são os feitos e as obras de Deus. Jesus e a palavra são um. E aí, em João, capítulo 17, diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vocês lembram que nós pegamos aqui é, enfim, gente, eu tô, estou tô querendo realmente voltar. Eu sei que eu estou abordando pontos que nós já abordamos no nosso último encontro, mas é necessário fazê-lo para que isso crie, para que esse conteúdo crie raízes de fato profundas em nós, tá bom? E aí eu falei no nosso último encontro que, nesse verso aí de João capítulo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui tem algo tremendo. Porque o que acontece? Esse verso, Jesus ele não usa os adjetivos no grego, chamado aletinos ou aletés. Jesus não usa esses adjetivos, que significam verdadeiro. Aletinos e aletés. Significa verdadeiro. É um adjetivo. Mas Jesus ele usa um substantivo. Aletéia que significa verdade. Jesus não usa o termo verdadeiro, ele usa o termo verdade. Porque a palavra de Deus ela não é simplesmente verdadeira, mas é a própria verdade. A diferença, então, é significativa, porque essa afirmação nos incentiva a pensar na Bíblia Pensar nas Escrituras Sagradas não simplesmente como sendo verdadeira, no sentido de que ela está de conformidade com algum padrão mais elevado da verdade, mas como sendo ela mesma o padrão definitivo da verdade. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Jesus e a palavra são um, né? A Bíblia. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a definição final do que é e do que não é verdade. A palavra de Deus é a própria verdade. E meus irmãos e minhas irmãs, o que fugir disso vem do maligno. As declarações que se conformam com as Escrituras são verdadeiras, enquanto as que não se conformam não são verdadeiras. Salmo, capítulo 119, versículo 160, diz aí, ó as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. E aí, meus irmãos, nesse mundo que nós vivemos, nós nos deparamos com duas verdades. Quais são elas? A verdade natural, que é aquela embasada pelos cinco sentidos, e a verdade espiritual, que é proveniente da palavra de Deus e recebida pelo espírito humano recriado. Quando nós nascemos de novo, nosso espírito foi recriado. Duas verdades que nós nos deparamos nesse mundo. Agora preste atenção. Look to me. Você que tá dormindo, diga: "Acordei agora, aleluia". Tá vivo? Circunstâncias, dificuldades, problemas, dores, enfermidades são naturais e reais, sim ou não? Sim ou não? Sim! sim. Se, dissemos, se dissermos, melhor dizendo, que não os sentimos, nós estaremos, estaremos falando a verdade ou mentindo? Mentindo! Porém, o que a Bíblia diz a respeito destas coisas? Hã? O que diz a Bíblia? Vamos ver? Vem comigo. Não atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas que se não vêem. Porque as que se vêm são temporais, as que se não vêem são eternas. Eu, gente, disto dependemos. Nós devemos nos apegar com firmeza as verdades espirituais, porque essas, além de eternas, como nós já vimos aqui, podem modificar as circunstâncias naturais que se apresentam diante de nós como gigante, como um Golias. Meu Deus, isso é intransponível. Não tem como. Meus irmãos, nosso Deus é especialista em milagre. Ele é o Deus dos impossíveis. O que é impossível para o homem é completamente possível para o nosso Deus. Glória a Deus. Queridos, Deus engrandeceu a sua palavra acima de tudo. Olha o texto. Deus engrandeceu a sua palavra acima de tudo. Salmo 138, versículo 2. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Deus engrandeceu a sua palavra acima de tudo. A palavra está perto de ti, no teu coração e na tua boca. Essa palavra tremenda que Deus engrandeceu. Diga comigo, Deus cumpre a sua palavra. Olha, olha lá, Deus cumpre a sua palavra. Ele não pode mentir, meus irmãos, ele não é homem para que minta. Ele é o Deus vivo, poderoso, santo e eterno. Veja o que diz em Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Preste atenção, eu estou lendo para você, não precisa abrir. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Números, capítulo 23, versículo 19. Números 23, 19. Diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem, para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Esse é o nosso Deus. Isaías 40, versículo 8. Vai segurando os versículos aí. Se você não pegou, o podcast está à tua disposição para você ouvir de novo. Isaías 48, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. A palavra de Deus é eterna e está firmada nos céus. Ela é eterna e está firmada nos céus. Salmo 119, versículo 89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a Tua Palavra no céu. A Palavra de Deus está acima da perfeição. Salmo 119, versículo 96. Tendo visto que toda perfeição tem seu limite, mas, aliás, tenho visto, né? esse foi um depoimento do escritor do Salmo, tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Existe algo, quando nós falamos que a palavra de Deus é perfeita, não tem espaço para correção, ela já é definitivamente perfeita. Nós vivemos, estamos regidos pela Constituição do nosso país, toda hora tem uma PEC. Né? Toda hora uma PEC, uma emenda constitucional, Por quê? está sempre sofrendo alterações, mas a palavra de Deus, ela é perfeita. Ela é perfeita, está no nível de não ter mais nenhuma correção, nenhuma emenda, porque o que Deus falou, ele vai cumprir. Se ele disse que vai salvar a sua família, ele vai cumprir. Se ele falou que você é curado, ele vai cumprir. Se ele falou que você é próspero, ele vai cumprir isso na sua vida. Porém, glória a Deus, né? aleluia, ele vai cumprir. Porém, eu preciso responder a Deus. É a resposta humana. Eu preciso conformar as minhas palavras com as palavras de Deus. Eu preciso dizer o que Deus diz. Eu preciso pensar como Deus pensa. Pensando como Deus pensa, eu vou falar como Deus fala. Jesus nos deu exemplo de diversas situações eu falei aqui no último encontro, muitos dizem que Pedro negou Jesus porque Jesus curou a sogra dele, mas eu não creio assim. Mas quando Jesus... Oh, glória a Deus. Quem é a sogra aí? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus pelas sogras. Deus é bom. Olha, quando Jesus ele curou aquela mulher... Jesus ele se referiu especificamente à moléstia, à enfermidade que estava sobre ela. Jesus dirigiu-se à febre, e a febre a deixou. Olha que exemplo. Dirigir-se à situação em fé, queridos, tem que crer. Nós precisamos crer. São decretos de Deus que trazem os eventos que não aparecem à existência. Se não aparecem, se são invisíveis, não significa que não existem. É crer com o coração e falar com a boca. Diga comigo, crer com o coração e falar com a boca. Crer com o coração e falar com a boca. Eu criei, por isso eu falei. Aleluia. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Vem cá, Jorginho.